0: E, via. e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios senão por Beosebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá e se Satanás a Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá pois o seu reino versículo 30 quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha portanto eu vos digo Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o fim do homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar pelo do fato. Como sempre, aqueles homens religiosos faziam oposição a Jesus. E eles faziam oposição a Jesus não porque eles não conhecessem a palavra de Deus, pelo contrário, porque eles conheciam. E eles não aceitavam que Jesus, vindo do céu, revelasse o que estava no coração deles. E também Jesus mostrava para eles a forma como eles estavam interpretando as Escrituras. E todas as vezes que Jesus falava a verdade das escrituras, eles se sentiam doídos com isso. E aí eles vão perseguindo Jesus no decorrer do tempo, conforme os irmãos sabem. Nessa ocasião aqui, um grupo de pessoas trouxe até Jesus um homem que estava endemoniado e, por causa disso, esse homem estava cego e mudo Aí, Mateus está dizendo que ele ficou tão curado, ou seja, ele foi tão liberto, ou liberto, totalmente liberto, completamente dos demônios que estavam dominando, que ele passou a falar e ver. Isso deveria ser um motivo para todo mundo que está ali, não só ficar admirado, mas ficassem maravilhados e ficar felizes com o que tinha acontecido. Ora, primeiro, homem estava sendo estrago do diabo? o homem estava possuído, segundo o homem não falava e nem via, aí quando o homem é liberto, o homem fala e vê. Alguns ali reconheceram a divindade de Jesus, reconheceram quem ele era, porque eles perguntavam, não é este filho de Davi? Não é este descendente? Então reconheceram que Jesus era Messias, o filho de Deus. Mas os fariseus, aqueles que tinham conhecimento, que eram os necessários, os homens que tinham a obrigação, a necessidade de ensinar os demais, eles acusam a Jesus no versículo 24, dizendo: este Jesus, este não expulsa os demônios senão por Belzêbub, príncipe dos demônios. Eles fazem uma acusação dizendo que Jesus não estava fazendo outra coisa a não ser recebendo o poder do príncipe dos demônios para expulsar o demônio era como se Jesus e o, e, o, e o diabo fossem parceiros e eles tivessem feito um acordo e todas as vezes que Jesus ordenasse a um demônio para sair, o demônio saía porque esse é o acordo feito aí vejam bem onde vai chegando a cegueira dos homens Eles estavam atribuindo o poder de Jesus aos demônios. E isso, eles não falaram gritando no meio dos outros, falaram em si. Mas o texto está dizendo que Jesus conhecia os pensamentos eles estavam falando aquilo que eles já haviam pensado, imaginado, aquilo que eles queriam. E Jesus então disse para eles, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá". Ou seja, se um reino se dividir e degladiar entre si, a tendência é que esse reino desapareça, ele vai ruir. Se uma cidade ela se dividir e os seus moradores se engalfinharem contra si, eles se matarão uns aos outros e a cidade vai ficar em ruína, vai ficar deserta, vai ter um tanto de mortos na cidade. Essa cidade entrará para a história como destruída devastada pelos seus moradores. E Jesus vai mais sendo detalhista, dividindo, dizendo que uma casa dividida, uma família dividida, uma casa onde as pessoas não se compreendem, estão sempre se dividindo, e um brigando contra o outro, e tendo dificuldades um contra o outro, essa família vai ser destruída, e essa casa não subsistirá, não tem como viver muito tempo, porque vai vir a destruição. Jesus então faz essa, essa ilustração para mostrar para eles que, versículo 26, se Satanás está expulsando Satanás, se tem um demônio fazendo acordo com outro demônio, então, eles estão, um ao outro, se autodestruindo. Aí ele faz a pergunta, como é que esse reino, o reino das trevas, vai subsistir se entre eles mesmo está havendo uma competição? Esse reino não subsiste. Aí Jesus faz a aplicação dizendo que, se ele estava expulsando aqueles demônios através de outro demônio, quando os demônios, na ocasião deles, eram expulsos, quem os expulsava? É a pergunta que ele faz para eles. Se eu expulso os demônios, por Deus é bom, por que nos expulsam então os nossos filhos? Os irmãos lembram que tinha até uns ambulantes na época de Paulo que tentaram expulsar demônios, usando o nome de Jesus, mas não funcionou. Aqui Jesus está dizendo que se não for por meio do seu nome Se não for por meio do Espírito Santo Seria impossível não ser aberto Se isso estivesse acontecendo Entre Espíritos malignos Eles estavam se autodestruindo E Jesus então Está falando com eles Que é, A necessidade De ficar bem claro para eles Porque eles estavam ultrapassando uma linha muito perigosa que é de atribuir ao poder de Jesus, o poder de demônios, e atribuir as obras que o Espírito Santo fizesse ao Espírito Marinho. Então, ele diz para eles, quem não se ajunta comigo, me espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, vocês não estão do meu lado, vocês não estão comigo, embora conheçam a palavra de Deus. Então, vocês estão criando uma situação difícil. E, Criando essa situação difícil, vocês estão, é, da mesma forma, criando um outro problema com o Espírito Santo. E aí Jesus vai falar com eles que é, pecador e blasfêmia são perdoados quando isso chega a atingir a Deus e a Jesus. E tem pessoas que de fato blasfemam contra Deus e blasfemam contra Jesus. Existem pessoas que até são crentes. E que fala o mal de Deus e fala o mal de Jesus. Se o ímpio só falasse, né, a gente não levaria em conta, mas como o crente fala, já é perigoso. Mas, quando alguém fala contra o Espírito Santo, que é o versículo 32, Jesus disse que não tem perdão, nem nesse século, nem no futuro, ou seja, nem nessa vida e futuramente nunca terá. Porque quem faz a intercessão, Ai, Jesus, por nós, é o Espírito Santo. Jesus faz intercessão a Deus. E se o homem perdeu contato com o Espírito Santo por causa de uma blasfêmia, não tem quem interceda por ele. E outra coisa é estar blasfemando, blasfemando contra o Espírito Santo, é atribuir ao Espírito Santo algo que não é proveniente dele. Então não existe perdão. E isso é um perigo. Então Jesus deixou claro que a gente precisa de ser. Então, eu estou falando com os irmãos para falar sobre duas situações. Primeiro, divisão. Jesus está dizendo que reino, cidade ou casa. Reino, cidade ou casa. Divididos. Eles não subsistirão. Qual é o fim disso? Acabar. Terminar. Se houver Conflitos, e conflitos não forem resolvidos e os conflitos continuarem existindo, a tendência é que isso se acabe. Um vai destruindo ao outro. Eu lembro de uma recomendação que Paulo falou para os irmãos quando ele escreve dizendo assim, vede que vos não mordeis e demoreis uns aos outros. Então existe esse perigo. E aí, quando a gente dá uma olhada na história, ao longo da história, nós vamos ver alguma coisa acontecendo assim. A gente que dentro de algumas, algumas guerras, alguns países, alguns é, países antigos, é, acabaram se dividindo, e caindo em ruína, e ainda existe hoje um rastro de uma história ruim. Como não tem como a gente entrar nos detalhes, mas veja só, Coreia, um país asiático, poderoso, grande, acaba por dividir-se em duas Coreias. E até hoje existe um lado socialista e um lado capitalista. E essa briga é contínua até hoje. E ambos os lados ficam com medo, de um momento para o outro, não um ser dizimado completamente. Mais tarde vem a Alemanha, sendo dividida em duas. E aí quem sofre é o povo, com toda essa divisão, com todo aquele sofrimento os dois países ficam em crise e até hoje existe um vestígio disso. Embora elas tenham se reunificado quando quebra-se o muro de Berlim, elas continuam ainda tendo consequência. E aqui no Brasil nós temos algumas cidades que foram divididas por causa de pressões internas e externas. Eu mesmo morei, nasci numa cidade onde é, em toda a região de Minas, Espírito Santo Houve uma época em que havia, houve a guerra do contestado. E na minha cidade, uma parte alta da cidade era Minas, a parte baixa da cidade era a Santo. Então, havia duas delegacias, uma instituição e uma minas. Havia duas escolas, dois colégios, todas essas instituições, duas prefeituras. À medida que o tempo foi passando, essas pressões foram ao aumento e o povo da cidade começou a brigar e a criar confusão entre si. De maneira que a, as polícias local não conseguiam atender a demanda de nenhum dos dois e elas próprias começaram a brigar entre si. E aí, até que vem tropas de fora para tomar o poder para pacificar, foi um problema Então, quando eu nasci, haviam feito a pacificação há cinco anos antes. Mas, até hoje, existe vestígio do dano que se causou em alguns... alguns algumas cidades no Brasil ainda vivem isso, tanto em Minas, quanto o de Santo, em outros lugares, onde houve alguma coisa semelhante. Acredito que a maioria dos irmãos conhece é, pelo menos um pouco dessa história. Bem, nós todos somos servos de Jesus e nós temos um único alvo, chegar no céu. A nossa única intenção é de nós caminharmos para chegar no céu que é o nosso alvo. nenhum crente que está bom da cabeça pensa em caminhar com Jesus para ficar nessa terra e perder a oportunidade da salvação todo crente luta para chegar no céu só que até chegar no céu existe caminho e no meio desse caminho nós temos muitos obstáculos como qualquer outro lugar que você for você tem obstáculos todo caminho que você for percorrer você vai encontrar perigos, você vai encontrar pessoas boas, pessoas más, você vai encontrar horários bons para se transitar e horários que não devem se transitar, você vai encontrar dificuldades ao longo do caminho. Então, é a trajetória que se faz. Então, existem os perigos, existem as dificuldades ao longo do caminho. Nesse caminho que nós estamos indo rumo ao céu, nós também encontramos as dificuldades, nós encontramos os obstáculos. Nós temos um tentador em comum, que ele luta para te perturbar, mas ele luta também para mim perturbar. É um inimigo em comum, que ele luta o tempo todo para nos desarmar do poder que Deus nos deu, para vencê-lo, porque se assim, nós somos desarmados do poder que Deus nos deu, ele nos vence. E a intenção do inimigo. É destruir a igreja, isso sempre foi e continuará sendo assim, o alvo principal dele. Mas se destruir a igreja, ele destrói cada crente individual. Então a intenção do inimigo sempre é essa. Então, a nossa luta contínua para nós permanecermos no caminho do Senhor e não sermos alvo do inimigo. Portanto, irmãos, nós precisamos de ser cuidadosos quando ao longo do caminho nós encontrarmos algum sinal, algum vestígio de que dentro, em nosso meio, está vindo pressões ou que existam pressões vindo de fora para tentar nos dividir. Isso aí é um perigo. E dentro da igreja acontece isso porque existem pessoas inconformadas existem pessoas insatisfeitas existem pessoas que não gostam disso não gostam daquilo, não gostam do outro não aceita isso ou aquele ou, outro, e às vezes nem na própria Bíblia alguns santos não aceitam é, às vezes a gente ouve até alguns líderes contra dizendo a Bíblia que a gente fica horrorizado porque que o sujeito é um líder, mas ele está contra a própria Bíblia e ensinando a igreja está contra a Bíblia não deveria existir mas existe. Então, quando a gente percebe alguns sinais de que podemos estar sendo minados de dentro para fora ou de fora para dentro, a gente precisa de tomar cuidados maiores. Porque, se nós começarmos a nos aliar a quem tem desejo de divisão, com certeza esse desejo, esse pensamento não vem de Deus. E essa intenção, irmãos, é o coração já foi cheio e Essa intenção é minha. E essas coisas às vezes vão acontecendo, e as pessoas vão dando razão ao inimigo, e vão cedendo as pressões do inimigo. E aí as pessoas, geralmente insatisfeitas, elas começam a criar um grupo de pessoas insatisfeitas e alimentar a insatisfação. E por que, que essas coisas acontecem? Mas elas acontecem por causa do desejo egoísta de que as coisas devam ser, todas elas, do meu agrado e pela falta de perdão. Só por isso. Aí vem aquele perigo das pessoas insatisfeitas começarem a falar algumas coisas contra outras, ou contra Deus, ou contra Jesus, e chega a falar contra o Espírito Santo, que é um perigo. É aquele limite máximo do crente, que na sua ira, na sua insatisfação, no seu desgosto, nas suas queixas, começa a falar mal do Espírito Santo. E aí, irmãos, o perigo que a pessoa corre, é de ela blasfemar contra o Espírito Santo, perder a salvação e nunca mais poder voltar atrás. Então, cuidemos disso. Nós estamos numa semana que até seja a ceia do Senhor, nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente participa da ceia do Senhor com a intenção do coração, que não é do Senhor Jesus Cristo, mas está dando ouvidos ao inimigo e a pessoas e participar da ceia é tão perigoso quanto braçar contra Deus ou contra de Jesus. Vamos ler dois textos, e aí a gente vai estar encerrando. Tiago capítulo 4, versículo 1, por favor, e depois nós vamos ler. São três textos. Tiago capítulo 4, versículo 1. Depois nós vamos ler Efésios Capítulo 4, versículo 32, e depois Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Então, o primeiro é Tiago, capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler e comentar, e depois nós vamos ler os outros dois que encontraram com o Pai. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos eleites, que nos vossos membros guerreiros? Amém. Obrigado. Tiago faz uma pergunta. E o interessante é que a pergunta é para a igreja, para a crente. A pergunta é, de onde vêm as guerras e pelejas, brigas, contendas, entre vós, então já estava existindo. Ele faz a pergunta, não é porque não existiam, é porque na igreja estava existindo. Ele faz a pergunta: "Qual é a origem dessas guerras, desses tumultos, desses conflitos, dessas contendas entre vós?" Ele vai dar a resposta. Não é porventura não vem dos vossos deleites? Que nos nossos medos rei, esse constante tumulto, essa constante é, é, guerra que há entre vós, essa constante contenda, essas é, brigas internas que acontecem, ela não vem justamente da satisfação que vocês têm em deixar que isso aconteça, porque isso Está sendo gerado nos ossos membros. Isso não está trazendo uma satisfação no coração, que é um membro do corpo. Isso não está vindo de uma mente que está meio perdida, meio contaminada, que é parte do corpo. Isso não está vindo por uma insatisfação gerada na alma, que está fazendo a alma ficar cada vez pior, e a alma está no corpo. Essas origens, geralmente, acontecem dentro de nós. Quando o inimigo percebe que isso existe, ele se aproveita disso para inflamar todas as coisas. Mas veja bem, o campo minado somos nós. Os problemas começam dentro de nós e Jesus também já falou disso. Jesus disse que todas as coisas ruins, elas procedem do coração do homem. E não tem ninguém que conhece melhor de homem do que Jesus. Ninguém conhece melhor de humano do que Jesus. Primeiro, porque foi ele mesmo que fez o homem. Depois, só porque ele viveu aqui como homem. E Jesus teve muitos sentimentos. E aqueles que ele não teve, porque ele era filho de Deus, ele viu os homens terem. Ele sabia que os homens tinham. Então, por exemplo, um sentimento que é claro que Jesus nunca teve, de matar alguém, não teve. Mas que Jesus expulsou os homens que usavam um o templo para fazer comércio, Jesus ficou irritado, ficou nervoso, ficou bravo, mas não pecou, mas ficou. Então, alguns sentimentos ele não teve, mas ele sabia o que, é que se passa no interior do homem. Então, Jesus sabe o que acontece conosco. E, às vezes, alguns sentimentos que existem no interior. Se a gente alimentar isso, e além da gente se alimentar, a gente alimentar os outros irmãos, qual é o final disso? divisão Se nas nossas famílias, onde a gente nasce, a gente convive e a gente ama pai, ama mãe, ama irmãos e outros que vêm da família, e outros fazem parte da família se na família existe divisão e somos o mesmo sangue e por às vezes a família tem uma divisão que eles ficam brigados. e nunca mais eles reconciliam se na nossa família acontece isso na família de Deus que somos nós, a igreja de Jesus isso também acontece, e por que acontece? por causa das insatisfações por causa de querer satisfazer o meu desejo eu não aceito eu não permito, eu não concordo, eu não faço, vou fazer do meu jeito, vou viver do meu jeito. E aí cria-se uma situação, aí é o risco que nós estamos correndo. Então, existem aquelas questões de pressões internas e internas. Existem as pressões externas, são as que vêm de fora para cá, e as que são criadas aqui. E é por isso que às vezes o desejo da gente de satisfazer a nossa vontade vai criar um problemão que talvez não tenha como ser resolvido. Então a gente precisa de ser cuidadoso com Deus. Então, se nós formos dar vazão a todos os desejos e a todas as guerras que nascem dentro de nós ou que nós vamos vendo acontecer, a gente vai criar, vai cair numa situação sem solução e vamos prejudicar a nós mesmos. E às vezes, além de nos prejudicar espiritualmente, pode se prejudicar também fisicamente, moralmente a outra pessoa, a pessoa. Então, Tiago está dizendo para os irmãos que o problema está dentro de nós. Então, nós temos que lutar contra essas coisas. Se as guerras estão formando, nós temos que lutar contra elas para que elas não nos dominem e nós não façamos com que elas avancem. Se houver o um perdão e a misericórdia, as coisas se pacificam. E é isso que Efésios 4, 32 vai falar. E também Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ver, por favor? Efésios 4, 32 Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Obrigado. Como é que eu faço para eu evitar que essas guerras aumentem ou que... Esses reinos, cidades, casas sejam divididos entre si. Versículo 32 de Efésios. Ele vai falar sobre alguns sentimentos que existem na vida das pessoas, nos capítulos anteriores, principalmente o 31 que ele está falando. E ele vai dizer: sede uns para com os outros. Benignos. Ser benigno é muito mais além, porque isso é bom. É usar a da benignidade misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, o que é, que é o perdão, na verdade? É a soma da benignidade, da misericórdia que uma pessoa sente por outra e traz para ela o perdão. Mas, o mais importante que Paulo diz, é que esse perdão deve ser dado uns aos outros da mesma maneira que Deus nos perdoou, medo de é isso. Quando Jesus nos perdoou, perdoou por completo. Quando Jesus nos perdoou, Ele perdoou de fato e de verdade. Então, se existe o um perdão dado, ou se alguém pede perdão, deve pedir com sinceridade. E se é dado o perdão, deve ser dado com sinceridade. Porque o perdão tem a capacidade de resolver todos os problemas e amenizar as dores e mais adiante sarar todas as feridas. Então perdão é repete. Se a gente não perdoa, e ao invés de perdoar, é alin... são alimentados outros sentimentos, é claro que isso aí vai levar a um conflito muito maior, levando. A essa guerra e nunca tem fim. Colossenses capítulo 3, versículo 13, é o mesmo Paulo falando para uma outra igreja. Importando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém, se alguém tiver queijo contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. Amém. Obrigado. Então, outra vez. uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Percebam então que a é questão de novo interna. É entre irmãos. É dentro da igreja. E ele não está escrevendo isso porque não estava acontecendo nada. Ele está escrevendo porque estava havendo uma situação de Cristo na igreja. Se alguém tiver queixa contra o outro, ou seja, ele suporta e perdoa uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro, essas insatisfações que um tem o mandou, precisa de ser nada dando perdão. Aí novamente ele remete A pessoa de Cristo, assim como Cristo vos perdoou, assim fazem vós tão bem. Então não é o meu perdão de qualquer forma, é o meu perdão É o meu, exemplo o perdão de Jesus, Cristo, o perdão que de ele deu. Às vezes, irmãos, é, é perigoso. Quando pessoas com insatisfação elas começam a criar motins, elas começam a criar subgrupos, elas começam a criar é, organizações paralelas para poder trazer um mal maior. Só que o um mal maior vai cair sobre a cabeça de todo mundo, não é só de alguns. Então, precisamos de ser muito cautelosos com isso porque, infelizmente, existem é, alguns crentes que são carnais. Existem alguns crentes que, por causa de serem carnais, o inimigo toma posse da mente deles. E eles não conseguem ver cinco centímetros é, com lucidez. Eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo é o correto, mesmo que saiba que daqui a pouco isso vai trazer um problema. Mas é aquele negócio, que causa um problema para mim, mas não é só para mim, causa problema para os outros. Mas um problema nunca dura um pequeno tempo, ele dura um longo tempo. Então, sejam cuidado, cuidadosos meus irmãos, porque é, as pessoas que têm más intenções, elas começam a te fazer propostas elas começam a te apontar um caminho que, aparentemente, é um viável e, daí a pouco, você se descobre e você está fazendo parte de grupos paralelos. É uma coisa parecida com o lado criminoso que existe no mundo. E, e as pessoas vão fazendo facções, né, criando facções, acreditando que elas estão certas. Até que o um criminoso maior ou o um bandido maior vai lá e elimina todo mundo e elimina as facções criadas. Então, não nos esqueçamos que o bandido maior é o diabo. Que o inimigo maior não é o meu irmão e nem sou eu. O inimigo maior é o, inimigo, é o diabo. E a intenção dele é realmente de vencer todos nós. Então, existem pessoas que vão ouvindo e vão se alimentando e vão se encontrando, e vão conversando, e elas acreditam que tudo, tudo, tudo é muito ruim, e que todo mundo, todo mundo é muito mal. E aí vão esquecendo a pessoa de Jesus, e vão esquecendo que a é Igreja é um pouco, e vão esquecendo que falar demais peca. Vão esquecendo que semear contenta entre os irmãos, é um dos sete pecados que Deus abomina, conforme diz lá o que Deus provoca, Salomão. Então, existem momentos, irmãos, que dependendo daquilo que se fala com você, ou você corta de uma vez, ou você vai ficar refém daquilo que a pessoa está falando. Então, existem coisas que você não precisa de ouvir. Ah, mas eu não falo, porque eu tenho de ofender a pessoa. Você precisa de colocar o um fim em certas coisas. Você precisa de necessário, Deixar a pessoa sem graça não tem problema, Desde que você não vá criar um problema mesmo e é ofendê-la moralmente, mas, como crente, como servo de Deus, a gente realmente que você tem que dar um corte. Senão, o inimigo ganha espaço na mente, ganha espaço no coração e vai fazendo essas coisas tomando um a que Lembre-se do conselho da vida. Um pouco de fermento vai ver toda a massa. Às vezes, irmãos, a situação ela não está tão grave como alguém diz, mas esse alguém vai lá e coloca o fermento para mais. E isso passa de pessoa para pessoa e acaba virando uma confusão. Então, tomemos cuidado com essas duas coisas. A autodestruição que nós podemos ocasionar a nós e o cuidado que o crente tem que ter para não da pessoa, Espírito Santo. Então, seja cuidadoso, principalmente ao conversar com alguém ou ao fazer comentários em redes sociais. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você aprova, porque existem coisas que as pessoas estão falando e dizendo e que é claro que eu acabar pecando com o Espírito Santo. Então, seja cuidadoso, meu irmão e minha irmã. Seja cuidadoso porque o nosso alvo é o céu, mas até chegar ao céu nós temos que vencer aqui e vencer tudo para nós alcançarmos o nosso Então, que o inimigo não engane a você, não engane a mim e que nós possamos estar juntos participando da ceia do Senhor sem que haja nenhum pecado que impeça a nossa comunhão com Jesus. Deus abençoe os irmãos.